0: Pragnę Was dzisiaj zabrać do pogańskiej kolonii Rzymu, do Filipi. Będziemy świadkami narodzin drugiego kościoła w Europie. Jeżeli czytaliście Dzieje Apostolskie, to wiemy, pierwszy kościół to był w domu Lili. Tutaj będziemy świadkami drugiego. Przejdźmy do dziejów apostolskich, do XVI rozdziału. I przeczytajmy Słowo Boże od 23 wersetu. A gdy im zadali wiele razów, wrzucili ich do więzienia i nakazali stróżowi więziennemu, aby ich bacznie strzegł. Ten, po otrzymaniu takiego rozkazu, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i ich nogi zakłuł w dyby. A około północy Paweł i Sylas, modląc się, śpiewali hymny Bogu. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi. Także zachwiały się fundamenty więzienia, natychmiast też otworzyły się wszystkie drzwi i rozwiązały się więzy wszystkich. Gdy stróż więzienny został zbudzony i zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Lecz Paweł głośno zawołał, nie czyń sobie nic złego, bo wszyscy tu jesteśmy. Wtedy poprosił o światło, wskoczył do środka i zdjęty przerażeniem przypadł do Pawła i Sylasa. A gdy ich wyprowadził na zewnątrz, zapytał Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Oni zaś odpowiedzieli Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I opowiedzieli mu słowo Pana, jemu oraz wszystkim, którzy byli w jego domu. Wtedy wziął ich w tej godzinie w nocy, obmył od ran i zaraz został ochrzczony on sami wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich też do swojego domu, zastawił stół i wraz z całym domem cieszył się, że uwierzył Bogu. Małe tło do naszej dzisiejszej historii biblijnej. Paweł i Sylas, jak wiemy, głoszą słowo Boże. Kiedy chodzą ulicami i zwiastują Ewangelię, zaczyna za nimi chodzić, opanowana wieszczym duchem dziewczynka, mająca demona, niewolnica, która zaczyna ogłaszać, że oni są wielkimi bożymi ludźmi, którzy czynią wielkie boże rzeczy. Ale oni nie pozwalają, aby Boga wolności gościł ktoś związany przez diabła. Nigdy nie będzie prawdziwe ogłoszenie, Naszego Boga i, jego, i prawdy o Nim, jeżeli jest ogłaszane przez człowieka, który jest w kajdanach i jest zniewolony. On mówi słowa, ale nie wie, co mówi. Wiecie, Paweł nie cieszył się tutaj cudem mówienia przez nią prawdy, bo gdyby ludzie zaczęli jej wierzyć, on by powiedział, o, ta dziewczyna to dobrze mówi, to nie wiadomo, czy za pięć minut nie zaczęłaby źle mówić. A ludzie powiedzieli, no przecież mówiłeś, że jej wierzymy. Wiecie, już od drzewa krzyża diabeł udaje swojego gościa. Już od drzewa krzyża diabeł udaje, że on jest swój chłop, wiecie. Ja tu jestem między tym wszystkim z wami, no, też trochę tego Boga znam, czy na pewno by powiedział i tak dalej. Już od drzewa krzyża, który został ogłoszony przez Boga, diabeł udaje i próbuje wmówić Kościołowi, że on tym wszystkim ma jakiś udział. Od stworzenia świata. Ludzie są przez niego oszukiwani. A tutaj mamy tą sytuację, że Grecy kochają wieszcze duchy, i dla nich wyrocznie to jest coś bardzo świętego. Ewangelia nie znosi żadnych wyrocznie. Ogólnie cała Biblia, jak wiemy, jest przeciwna, nie, ogólnie, zdecydowanie nie ogólnie, cała Biblia jest przeciwna wszelkim wróżbom, czarom i tak dalej. Ewangelia tego nie znosi, gdyby cieszyło ich jej zachowanie to zaczęliby głosić, musieliby zacząć głosić zmieszane pogaństwo, coś, wiecie, <taki> taki, taką mieszankę judaistycznego Boga na zasadzie wilk syty, a owca cała. Ale wilk nie będzie syty w tej historii, a owca nie będzie cała, ale będzie jeszcze doskonalsza, jeszcze piękniejsza, jeszcze wspanialsza. Mały historyczny background, czyli takie tło historyczne. W Delfach, była świątynia Apolla Pytyjskiego. Apollo Pytyjski, nazwa od tego, Apollo jest wam znany, bożek grecki. Pytyjski od tego, że podobno zabił Pytona, podobno od Pytona, którego zabił w tamtych gdzieś okolicach. Pracująca tam kapłanka jego, Pytia, wypowiadała tam wyrocznie w w imieniu Apolla Pytyjskiego i w tym duchu, Ta wyrocznia została rozpowszechniona na tamtym terenie również. W tym duchu zwiastowało wielu wróżbitów. I tu musimy zobaczyć pewną różnicę, zanim pójdę dalej. To nie były proroctwa, to były wyrocznie, to były wróżby. I teraz czym się to różni? Proroctwo to prowadzenie nas przez Boga, a wróżby i przepowiednie to próba przejęcia Bożego prowadzenia zgodnie z tym, jak my byśmy chcieli, albo świat by chciał. Kiedy ludzkie rzeczy zaczynają przejmować prowadzenie, które miałby dla nas Pan. I nam się wtedy to bardziej podoba. To jest takie, wiecie, dobrze się mówi, wróżenie z fusów. Powiem ci, co będzie. W świecie proroków, następna różnica, w świecie proroków płaciło się wielką cenę. W świecie wróżbiarzy zarabiało się wielkie pieniądze. Prog musiał zapłacić za to, co mówił. Tym, jak żył i tym, kim był. Wróżbiarz zyskiwał na tym, co mówił. Bóg nie potrzebował również reklamy i nigdy jej nie będzie potrzebował, ale świadectwa. Bóg nigdy nie potrzebuje reklamy. Bóg zawsze potrzebuje świadectwa. Amen? To, o czym my możemy go ogłaszać, to nie jest reklama, ale to jest świadectwo. Wiecie... I tutaj dalej różnica ta sama. Za jedno płacą inni, bo za reklamę ktoś musi zapłacić. Za drugie, za świadectwo, płaci się samemu. Twoje świadectwo jest twoje świadectwo. Musisz jakby swoim życiem w to wejść, poświęcić i zapłacić. I Bóg nie poszukuje takich partnerów, ale samo to, że dziewczyna zostaje uwolniona, jest pierwszym cudem naszej historii. To już jest jakiś cud, dzieje się cud, ale go nie zauważamy, tego cudu, że Paweł ją uwalnia. Oczywiście, kiedy kolejny raz czytamy uważnie widzimy to, ale ogólnie za pierwszym razem nam to ucieka, bo idziemy dalej. Tam się dzieją za chwilę jeszcze większe rzeczy. A więc dziewczyna zostaje uwolniona, demon zostaje z niej wygnany przez Pawła i teraz jest problem, bo właściciele... To jest ciekawe, że tam jest napisane właściciele w liczbie mnogiej. Tam nie jest jeden właściciel tej niewolnicy, ale właściciele, a jest to wynikiem tego, że po prostu ta dziewczyna była, wiecie, czymś w rodzaju spółki akcyjnej. Wielu ludzi w nią inwestowało i dbało o nią, ponieważ takie zyski przynosiła. Być może mówiła rzeczy, których inni nie potrafili powiedzieć. A więc właściciele nie cieszą się z tego... Ona jest z tej części duchowego świata, bo również w duchowym zwiastowaniu i w duchowej rzeczywistości tego świata jest takie zwiastowanie, które zwraca ludzkie oczy na zachłanność, na portwer i ludzką chwałę. Ona jest z tej części ludzkiego zwiastowania, a nie z tej duchowej zwiastowania w Chrystusie. Świat nieraz w historii nienawidził właśnie tego, że Kościół jest bezinteresowny. Że Kościołowi nie musiało się opłacać, Kościół chciał złożyć świadectwo. Taki Amen i Kropka. A więc trochę żartując, mogę powiedzieć, że zamiast postarać się o bezpieczeństwo, to postarali się tym, co zrobili, o chwilową przepustkę do więzienia. No i właściciele niewolnicy wykorzystują prawa. Które mają tam Filipi, wykorzystują niewiedzę tych, którzy je ustanawiają, wykorzystują niewiedzę tłumu i przesądy. I tutaj mogę dodać tylko jedną rzecz. Zawsze w historii zobaczycie, że świat bał się i tworzył dwa rodzaje anty, antysemityzm i antychrześcijaństwo. Zawsze bano się Żydów i bano się chrześcijan. Wiecie dlaczego? Bo to są dwa dwa zgrupowania ludzi, dwie grupy ludzi wolnych, a świat boi się wolności. Świat chce, żeby tłumy niewolników związane religią, symbolami, przesądami i lękiem krzyczały amen na jego rzeczy. I tamten świat i nasz boją się, tak jak mówię, judaizmu, a potem chrześcijaństwa, bo boją się waszej wolności. Boją się tego, że będziemy wolnymi ludźmi, będziemy mówić po prostu w wolności tego, co mówi do nas Słowo Boże. Po zebraniu tłumu, podburzeniu, Paweł i Sylas są prowadzeni przed oblicze archontów, czyli tej rady tego miasta, tych radców, których nazywamy archontami z Greki. Są tam postawieni i osądzeni. Paweł i Sylas zostają wtrąceni do więzienia i wydaje się, że właściwie na tym można by było skończyć historię i powiedzieć, no i kropka, no. Przyszli, zrobili swoje, teraz będą musieli odsiedzieć i zapłacą za to, co zrobili, a świadectwo się skończyło. Krótko streszczając teraz, co chcemy zobaczyć? Co chciałbym, abyśmy dzisiaj zobaczyli? Modlę się, aby dzisiaj w czasie tego zwiastowania Duch Święty dotknął nas, dotknął ciebie, aby zostawił jakiś widoczny znak, taką pieczęć na tobie w tym słowie, abyś mógł z poznaniem tego słowa wyruszyć dalej. Cud uwolnienia prowadzi w tej historii do zniewolenia, aby przynieść pełne uwolnienie i zbawienie. Jeszcze raz, cud uwolnienia tej dziewczyny prowadzi do zniewolenia. Pawła i Sylasa, aby przez to zniewolenie przynieść pełną wolność, abyśmy czegoś się od niej nauczyli. Scenariusz jest dokładnie ten sam, jak przy Panu Jezusie. On czyni dobro, oni podburzają tłum, jego przybijają do krzyża i wrzucają do grobu, ale on trzeciego dnia z tego grobu wychodzi i wyprowadza z tego grobu tych, którzy mają udział w jego zmartwychwstaniu. Amen. I tutaj mamy ten sam scenariusz duchowej bitwy. Paweł i Sylas są w wewnętrznym lochu, to większość z nas wie, że wewnętrzny loch oznacza tą najbardziej szczerzoną celę. Jak gdyby Łukasz dzieląc się z nami słowami dziejów apostolskich chce powiedzieć, zobaczcie, dali ich w taką celę dla tych, których najbardziej trzeba pilnować, tą wewnętrzną, żeby nie mieli żadnego kontaktu I siedzą tam jakby w miejscu Józefa. Siedzą tam jakby w miejscu, jakby byli typem Jezusa w grobie. I dokładnie tak samo, jak w wypadku Józefa i Jezusa, skończy się nasza historia, co dzisiaj przeczytałem. Oczywiście nie ma chyba kazania z tego fragmentu Słowa Bożego o tym, jak Paweł i Srola są w więzieniu, że śpiewają, że uwielbiają. Też o tym chcemy powiedzieć. I chyba nie ma kazania, w którym i ja Również to powiem, którym by kaznodzieja nie powiedział, że zawsze imponowało nam to, że nie narzekali, prawda? Że nie było tego płaczu, musimy sobie zdać sprawę. Nie tylko są zbiczowani, nie tylko są obdarci z szat, zakuci w dyby, ale jest noc, nie dostali wody, nie dostali nic, siedzą jako więźniowie, nad którymi nadużyto prawa, a więc również mają prawo do gniewu, do tego, że nie robią wszyscy tego tak, jak należy. I w tym momencie, w takiej godzinie ciemności, w godzinie nocy, w więzieniu rozlega się uwielbienie. To jest nieszczególny czas na koncert, przyznacie. Czy, chcę byśmy coś zobaczyli dzisiaj, czy Paweł i Sylas potrzebowali, aby Bóg ich uwolnił z tego więzienia, żeby nie stracić wiary? Czyli mówili, Panie, jak nas nie uwolnić, to chyba nie będziemy Ci wierzyć. To nie byli ludzie w tym miejscu ich wiara w tym miejscu była już nienaruszalna. Tego się od nich uczę. Potrzebowali Bożego cudu dla siebie? Nie. Oni byli gotowi tak samo oddać życie, jak być uwolnimy. Ten cud dzieje się dla kogoś innego. I ta historia, którą często nazywamy uwolnienie z więzienia Pawła i Selasa, moim zdaniem powinna nazywać się historią o narodzeniu się drugiego kościoła. Drugiego w sensie liczbowym mam na myśli w Europie. Ciekawe rzeczy powiedział Spurgeon, jeśli chodzi o to uwielbienie w tym więzieniu. Paweł i Syla śpiewają, a Spurgeon skomentował to tak, czytam wam fragment jego kazania. Każdy głupiec może śpiewać w dzień. Dość wygodnie jest śpiewać, gdy w świetle dnia możemy czytać nuty. Ale zręcznym śpiewakiem jest ten, kto potrafi śpiewać, gdy nie ma promyka światła, przy którym można by czytać. Pieśni w nocy pochodzą tylko od Boga, nie są w mocy ludzi. To jest to, co zwiastował o tym fragmencie Spurgeon. Chcę was też zachęcić. Pragnij i ucz się prawdziwego uwielbienia. Czasami w naszym uwielbieniu, szczególnie w wypadku właśnie muzyki, bo kiedy jesteśmy sami, to jakby nie oceniamy tego tak gatunkowo, ale czasami, kiedy jest muzyka, czasem ludzie podchodzą i mówią, wiecie, różne rzeczy, bo widać, że nie potrafią wejść w modlitwę. Na przykład ktoś mówi, wiesz, to samo słowo i to samo zdanie śpiewano. Ja tak też też myślałem, że śpiewano jedno i drugie, trzecie, czwarte, piąte. Nawet spotkałem się z tym, zresztą sam kiedyś tak myślałem, mówię, o, taka mantra. Potem przeprosiłem Pana Boga za takie mówienie. Tylko, wiecie, moja niewiedza w tym była. Ponieważ nie potrafiłem skupić się i nagle zrozumiałem przecież wczesny Kościół bardzo często do uwielbienia używał kanonów. Wielokrotnie modlili się tym samym zdaniem ze Słowa Bożego. Wielokrotnie powtarzali sobie to samo. Potrafili wejść w uwielbienie, śpiewając kanony, dlatego że powtarzając to zdanie miała dla nich głębie. Skupili się na prawdzie wyznawanej przed Bogiem. i całe serce nie tylko martwo powtarzało zdanie, ale to zdanie ożywało za każdym swoim dźwiękiem w inny sposób. To jest to, czego się musimy nauczyć. Cię pamiętam, jak zobaczyłem raz, pewien tutaj, taką różnicę zrozumienia modlitwy, kiedy jeden człowiek do mnie podszedł, bo wiecie, po moim kazaniu pianista zaczął troszeczkę grać i, i, i rzucił się na mnie w korytarzu, że tam plika mu ktoś na, 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 na tych organach. I w tym samym czasie, ten, który mi na tych organach tam przygrywał, podszedł do mnie i mówił, pastorze, jak się zaczniesz modlić, chciałbym się zacząć modlić z naszymi organami razem z tobą. Widzicie różnicę? Podejścia? To nie jest moja sprawa oceniać tutaj innych, ale ważne jest, byśmy potrafili wejść w modlitwę, byś nie śpiewał, ale uwielbiał, byś mógł doświadczać Bożego działania, gdy powtarzam słowa, nie powtarzam tekstu piosenki. Ja się modlę, ja rozmyślam, ja myślę i w ten sposób nie nudzi mi się śpiewać tej pieśni nawet każdą niedzielę. Wracam do naszych historii. Bóg strząsa więzieniem, otwierają się cele i spadają łańcuchy. I tu się zaczyna to, do czego cały czas zmierzam w dzisiejszym zwiastowaniu. Strażnik na widok tego, co zobaczył, co się dzieje ze strażnikiem. Kto z was czytał albo słuchał, to wie, prawda? Wyciąga miecz i postanawia, że się zabije. Zadajmy sobie pytanie, czy... Strażnik cieszył się cudem, który się wydarzył? Czy strażnik powiedział, ale cuda? Nie. Cud, który się wydarzył w życiu Pawła i Sylasa prowadzi strażnika najpierw do myśli, a potem do praktyki samobójczej. Widzieliście kiedyś, żeby cud prowadził do samobójstwa? Jak nie widzieliście, to widzicie. Cud, który przeżywają Paweł i Sylas, prowadzi tego człowieka do samobójstwa. Jak teraz wyjść z tego zdania? Co chcemy zobaczyć? Lecz Paweł głośno zawołał, nie czyń sobie nic złego, bo wszyscy tu jesteśmy. Wtedy poprosił o światło. Wskoczył do środka i zdjęty przerażeniem przypadł do Pawła i Sylasa. I to jest moja myśl. Wtedy poprosił o światło. Żeby świat się cieszył z naszych cudów, potrzebuje naszego świadectwa, naszej obecności, wierności i odwagi. Jeżeli Kościół tylko będzie biegał koło swojego ogona w kółko, ciesząc się jedynie własnymi cudami, wtedy świat z tego nic nie ma, on się jeszcze bardziej boi i ma nas zawariatów. Wtedy poprosił o światło. Dostanie je, dostanie nawet więcej niż chce. I tu jest nasza lekcja dla Kościoła. Musimy się w pokorze tego nauczyć. Zaczwieciło mu światło w ciemności. Musiał dostać światło i zobaczył, patrzy, wszyscy są. Nikt nie uciekł, nikt nie biega za swoim. Oczywiście wolność Pawła i Sylasa jest wielkim cudem. Mogliby wyjść i wrócić do swoich i powiedzieć, słuchajcie, spadły nam kajdany, Więzienie się zatrzęsło, bramy się otwarły, wyszliśmy i oto jesteśmy. Ale pomyślmy, co by się stało, gdyby poszli sobie wolni gdzieś dalej. Opadłby pył po trzęsieniu ziemi, a stróż leżałby przebity mieczem. Dzieci zostałyby sierotami, półsierotami, a wkrótce sierotami. W tamtej rzeczywistości żona zostałaby wdową i prawdopodobnie dałaby sobie rady. Po wszystkim mielibyśmy samobójce, wdowę i sierotę. To byłby cały owoc cudu. I dokładnie takimi owocami są owoce cudów, które przyjmujemy egoistycznie. Jeżeli chcemy egoistycznie cudu tylko dla siebie, Boże, bo ja, 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 to nasze cuda niosą tylko śmierć. To, co Bóg czyni, to ma być zawsze na Jego chwałę. Nie nam, Panie, ale Twojemu imieniu. Właśnie to jest prawdziwym fragmentem tego, tego słowa, tej lekcji, którą tutaj mamy. Cud uwolnienia Pawła i Sylasa wydaje się być najważniejszy, ale wcale w tej historii najważniejszy nie jest. Jest środkiem do celu większego i ważnego dla Boga. Bóg wyruszył, aby znaleźć to, co zginęło. Bóg jest Bogiem, który wyruszył, aby znaleźć grzesznika. Bóg jest Bogiem, który znalazł Ciebie i mnie i nie znudzi mi się to powtarzać. I zawsze Mu będę wdzięczny za to, że mnie znalazł. I zawsze radość Ducha Świętego i radość w niebie nie jest wtedy, Kiedy ja doświadczam w swoim życiu cudu, ale Jezus mówi, największa radość w niebie jest wtedy, kiedy nawraca się kto? Choćby jeden grzesznik. A o cudach Słowo Boże mówi tak, że cuda i znaki potwierdzają tylko Boże działanie. One potwierdzają przed Nim, budują naszą wiarę i wiarę tego świata. Cuda nie są po to, żebyśmy mieli świetną zabawę w niedzielę. Bóg nie jest Bogiem sztuczek. Bóg jest Bogiem miłości, Ewangelii i łaski. Tej dobrej nowiny dla grzesznika. Bo po prostu nie chodzi o to, że mam mój cud i mogę iść sobie do domu. Jeżeli myślę w ten sposób, to nie myślę o cudzie, który pragnie Bóg wkładać w nasze życie. To nie jest cel istnienia Kościoła, żebym dostał to, co mi się chce i mógł sobie z tym pójść do domu zadowolony. Ponieważ kiedy z nich spadają kajdany, Paweł, Sylas spoglądają na otwarte dyby, więźniowie wyglądają z cel, ale strażnik, strażnik jest ciągle w kajdanach, tylko że niewidzialnych, pozostaje ciągle w kajdanach strachu, lęku, rzymskiego, tego buta dyscypliny wojskowej, która nad nim wisi, I najważniejsze zdanie, jakie chcę powiedzieć dzisiaj, myślę, że z tego zdania wypływają dziś wszystkie moje myśli. Nie możemy światu zabrać jego więzień, nie ogłaszając mu wolności, którą ma dla niego Bóg. Słyszeliście mnie? Jak mnie usłyszeliście, to powinno do nas dotrzeć. Nie możesz światu zabrać jego bałwanów, jego związań, jego kajdan, jeżeli nie ogłosisz mu wolności, którą ma dla niego Bóg, czyli nie będziesz miał siły podzielić się świadectwem. Powiem to praktycznie. Spotkałem ludzi, którzy właśnie tak postępują, zabierają światu to, czego ten świat się trzyma, niczego w zamian mu nie dając. Jak to wygląda w praktyce? Nawraca się człowiek. Znałem takiego człowieka, co prawda to nie było w Bielsku, ale być może też takiego znaliście albo coś w tym stylu. Gość się nawrócił, wrócił do domu i wiecie co żonie zrobił? Zabrał żonie papierosy i pościągał wszystkie święte obrazy ze ścian i wyrzucił do śmietnika. Zabronił żonie palić i zabronił się modlić do obrazu. Kiedy go napomniałem, powiedział, że jestem za Ja mówię, chcesz swojej żonie zabrać jedyne, co ma, to jest jej rozrywka, to jest jej grzech, pewnie, że to jest grzech, ale to jest to, co ma, a w zamian dajesz jej tylko swój egoizm zamiast swoją miłość. Nic jej w zamian. Nie powiedziałeś jej świadectwa, nie powiedziałeś, że cię Jezus zwolnił z grzechów, nie powiedziałeś jej tego, że Bóg jest miłością, że pragniesz ją teraz otoczyć taką samą miłością, jak Bóg tobie dał. Tylko przyszedłeś do domu jak inkwizytor, zabierasz jej obrazki i papierosy, a co ta kobieta innego ma w życiu przy tobie? Się pogniewał na mnie. Słyszycie, co mówię? Nie da się zabrać, nic nie dając. Dlaczego świat miałby oddać to, co ma, skoro my mu nie mamy co dodania? Nie można wyciągnąć palca i tylko krzyczeć to, co robisz, palenie grzech, picie grzech, wróżby grzech, wszystko grzech i nic w zamian. Pewnie, że to są grzechy. Ja nie chcę powiedzieć, że to nie są grzechy. To, jest, to są dowody tego, że życie jest pogrążone w grzechu i zniewoleniu. Ale jeżeli im to zabierzecie i niczego nie dostają w zamian, bo jeżeli to zabieramy, a żona, mąż, dzieci, rodzina, bliscy dostają świadectwo człowieka, który poszedł za Jezusem, który bez tego żyje i to żyje dobrze, który chodzi w mocy Ducha Świętego, to mają się czego uchwycić, mają za czym pójść. I ta siła naprawdę wtedy działa. Ale nie możemy światu zabrać jego więzień, nie ogłaszając mu jego wolności. Nie możemy poprzestać tylko na cudzie dla siebie. Trzęsienie ziemi i zerwane kajdany są Bożym działaniem. Bez świadectwa wierzących byłyby tylko tragedią trzęsienia ziemi. Bez świadectwa wierzących to służby powiedział, akurat było trzęsienie ziemi uciekli. Bez świadectwa wierzących to by była tragedia. I strażnik poprosił o światło. I być może dziś jesteś w takim miejscu, kiedy miej odwagę podejść do wierzących, których znasz, i powiedz: Proszę o światło, gubię się, nie wiem, co się dzieje. Wiem, z czego muszę zrezygnować, ale nie wiem właściwie, co w zamian. Nie wiem, gdzie jesteś, albo być może jesteś w miejscu, gdzie mówisz Boże, ja tylko myślę o sobie za dużo, o tym, żebym ja oglądał cuda. Biegam od konferencji do konferencji, żeby być świadkiem nie wiadomo jakich cudów, a zapomniałem, że nie jestem świadkiem, który świadczy świadectwo o mocy Bożej z tych poprzednich. No bo co strażnikowi z ich cudów właściwie? No co jemu z tego cudu? Zastanówmy się, po co światu nasze cuda. Mielone i konserwowane we własnym gronie od lat. W tej samej grupce. Im mniejsza, tym bardziej czuje się, że jest wspaniałym kościołem. No bo jak nas będzie 200, no to jest 200 możliwości, że ktoś coś narozrabia. To lepiej, żeby nas było 5, bo wtedy tylko 5 możliwości, że ktoś coś narozrabia, nie? W ten sposób nie da się myśleć co strażnikowi z tych cudów, co światu z naszych cudów, gdy będziemy skupieni tylko na fajerwerkach w naszym życiu, gdy zapomnimy, że siłą jest nasza modlitwa, nasze zwiastowanie o tym, że Bóg może, że On jest mocen, że On to uczynił w moim życiu. Niosąc to w sobie, wiecie, ja często, kiedy ktoś przychodzi do mnie, mówi, potrzebuję modlitwy, jestem chory. Ja nie zaczynam od tego, że Bóg cię może uzdrowić, ale tego ja też byłem chory. Kiedy człowiek ci mówi, nie mogę rzucić nałogu. Ja też miałem nałogi. Ja też cierpiałem na to i tamto. Ale on mnie uwolnił. Zobacz, oto jestem. Dlatego ci, którzy swoją wolnością manifestują Jezusa, którzy nie biorą sobie chwały, ale ogłaszają Jego, są świadectwem, które prowadzi do nawrócenia ten świat. Strażnik wie Jego. Jego los, przepraszam, strażnik wie jedno. Jego los będzie taki, Jak prawo rzymskie. A co tutaj prawo rzymskie mówi nam o tym, co się wydarzyło? Prawo rzymskie mówi, że żołnierz czy strażnik więzienny na Warcie nie dopilnuje więźniów, wykonuje się na nim wyrok za najgorszego kryminalistę, który mu uciekł. A ja sobie wyobrażam, jakie tam towarzycho musiało być. Więc on wiedział, że to jest koniec. Że otrzyma karę za więźniów, których stracił i otrzyma karę najgorszą, jaka tam była. Strażnik nie był wstrząśnięty ich cudem. Był przerażony własną tragedią. Nie obchodziło go moc Boża w ich życiu. Obchodziło go i jego problem, jego rodzina i jego przyszłość, która zaczęła się sypa- sypać. I póki co prowadzi go to do samobójstwa, a nie do chwały. Jego wieczność dozna zmiany, ale on musi doświadczyć cudu kościoła, cudu spotkania z dobrą nowiną. Zobaczy ludzi, których nie obchodzi tylko własny cud i własna wolność. Zobaczy ludzi, którzy nie są zadowoleni tylko tym, że ja mam, mogę iść. Do dziś pamiętam nabożeństwo sprzed wielu, wielu lat. Nabożeństwo, które zostało w mojej pamięci, bo raz myślałem, że przesadziłem, innym razem, że nie. Ale miałem takie nabożeństwo, to było wiele lat temu, gdzie dotknął mnie taki mocny gniew na ludzi. Może nawet, właściwie nie może, tylko przepraszałem Pana Boga, że że, że coś, coś mnie rozgniewało, ale powiem wam, co to było. Wyszła do przodu osoba, chora na nieuleczalną chorobę. Rozpakała się przed kościołem i poprosiła o modlitwę. Do niej dołączyła druga i parę osób wyszło, Przytuliłem jedną z tych osób, bracia zaczęli się modlić i kiedy się modlimy, zobaczyłem, jak, wiecie, prawie cały tył kościoła, to nie było tu, cały tył kościoła po prostu w się zaczęli wychodzić. To już nie jest ich sprawa, nie? Przecież nabożeństwo się skończyło. I przerwałem i zatrzymałem ich. Powiedziałem im pewnego dnia. Przyjdziecie z płaczem tu na środek, ale nikogo nie będzie obchodzić to, że giniecie. Ponieważ interesuje was tylko talerz zupy w niedzielny poranek. Nie obchodzi was to, że te osoby tutaj, dla nich wszystko dziś umiera. Wiecie, w jakiś dziwny sposób wszyscy się zatrzymali. Nie wiem, czy naprawdę byli w stanie się potem pomodlić. Ja miałem problem się potem modlić. Czułem, że może nie zrobiłem tak, jak należy, ale coś się we mnie stało, gdzieś jakiś rodzaj, nawet w tej niedojrzałości, może jak to zrobiłem, tego, że przecież nie może być tak, że nas nie obchodzi bliźni, który ginie. Dobrze mówię, czy nie? Wiecie, o co mi chodzi, nie? Nie usprawiedliwiam siebie może za twarde słowa, ale strażnik zobaczył ludzi, których nie obchodzi tylko własna wolność, tylko to, że ja, no ja mam fajny czas. Nie zobaczył ludzi, których interesuje zemsta. Jego życia nie ratuje to, co śpiewają, ale to, co robią. Bielsko Biała nie zmieni się przez to, co śpiewamy, ale przez to, co robimy w tym mieście. Bielsko-Biała będzie lepsze, jak będziesz lepiej jeździł, lepiej mówił, lepiej pracował, lepiej żył. Jak będziesz lepiej świadczył. Bielska-Białej nie zmienia to, co śpiewamy. Bielska-Białą zmienia to, co mówimy. Amen, Kościele? To, co mówimy jako świadectwo Bożego działania w naszym życiu. Jego życie ratuje to, co robią. Gdyby tylko powiedzieli, to cud, i pobiegliby dalej. On by dalej został z tym wszystkim tak, jak był. Dla Niego... Byłyby to słowa oznaczające koniec, gdyby światu zabrać wszystkie więzienia. Wyobraź sobie, że masz taką moc. Zabrać w światu wszystko, co uważasz, że go zniewala w jedno mgnienie. Czasem się tak modlimy. Te murowane więzienia i te prawdziwe. Panie, niech zniknie narkomania, alkohol, wszelkie używki. Amen, i znikają. Ilość samobójstw by tylko wzrosła, a nie zmalała. Dlatego, że wielu ludzi nie miałoby już czym zalać mózgu i pustej duszy. To nie to, że nie będzie pewnych grzechów na świecie, zmieni go na lepsze. Ale życie na lepsze nie zmienia to, że komuś mówimy, żeby czegoś nie robił, ale kiedy mu mówimy, co może dla niego uczynić zbawca, jak może się zmienić jego życie. Słyszycie mnie, przyjaciele, bracia i siostry, o co mi chodzi? Nie chodzi tylko o nas, cud, Chodzi o to, że świat nie znajduje posilenia w tym, co śpiewamy. Świat znajdzie posilenie w tym, co robimy. Jeżeli moja żona teraz patrzy na mnie, jak głoszę i myśli sobie, ale fałszywy dziad. W domu się zachowuje jak? To to jej nie zmienia. Moje kazanie dla niej nie ma znaczenia. Ja się cieszę, że pastorzy muszą mieć żonę z przodu i jeszcze Dzieci. Oni patrzą i ja wiem, co myślą. Wiem, że muszę tak żyć, jak głoszę. Bo inaczej będą siedzieć. Siedzi Kaśka, Jasiek, Gosia i będą patrzeć. Ty. Ludzie wiedzieli, co ty jesteś. Ludzie wiedzą. Albo się dowiedzą. Bo to nie chodzi o to, co my ogłaszamy. W sensie, jak się cieszymy swoim chrześcijaństwem, religią, Ale o to, jak ogłaszamy naszym świadectwem, tym, co robimy, moc naszego Pana w naszym życiu. A więc zabranie światu i jego zniewoleń doprowadziłoby tylko do tego, że tysiące ludzi by zwariowały. Popełniły samobójstwa i powiedzieli, że teraz to już jest koniec. I dlatego nawet w więzieniach można kupić narkotyki i alkohol. W najgorszych miejscach ludzie będą tego chcieli, bo niczego innego nie znają. Ja oczywiście mówię tylko o tych podstawowych zniewoleniach, ale jest ich dużo więcej. Prosi o światło. Wchodzi oni, dalej tam są. Tym razem są tam, wiesz dla kogo? Dla Niego. Moje przesłanie dzisiaj do Filadelfii jest bądźmy w tym mieście dla Bielska. Bądź w swoim mieście dla Twojego miasta, skądkolwiek jesteś. Może nie przyjechałeś tu z Bielska. Użyłbym nazwy Twojego miasta, gdybym mówił do Ciebie bądź tam, gdzie jesteś, dla tych, dla których Bóg Cię tam postawił. Jeśli nie pracujesz na zlewozmywaku, zmywaj tak, jak Cię Bóg postawił tam. Jeśli pracujesz jako kierowca, jedź tak, jak Cię Bóg postawił. Bądź świadectwem. Niech Twoja miłość, dobroć, łagodność, cierpliwość kształci się w nas i głosi światu świadectwo. Głoszę to, czego ja się uczę i my wszyscy się uczymy. Amen. Nie stoję przed Wami, wiecie, jak ktoś, ja to już osiągnąłem, to Wy się uczcie, pleb się. Nie. Też się uczę. Uczymy się wszyscy. Prosi o światło. Wchodzi ani tam są dla Niego. Mogli zadbać tylko o siebie, pójść do swoich i dać im kolejną opowieść o cudach. Przeczytalibyśmy tylko ten fragment, że uciekli z więzienia i poszli do swoich. Tak jak w wypadku Piotra. Tam była inna historia, inna sytuacja. Ale tu Bóg znalazł to, czego poszukiwał. Niesłusznie oskarżeni i pobici mogliby również okazywać swoje niezadowolenie, co zresztą pokazali, ale w inny sposób. Bóg to wykorzystał. Co mam czynić, aby być zbawionym? Cię przeżyłem to kiedyś naprawdę. Wychodziliśmy po nabożeństwu w więzieniu. Pewnie niektórym z was to opowiadałem, albo może nawet tu mówiłem. Przecież ze świadectwami jest ten problem, że masz tylko swoje świadectwa. Nie można wymyślić innych, bo już tam to się mówiło. Nie mogę go powtarzać. Wychodziliśmy kiedyś z służby więziennej. I jeden policjant się koła, zaczął tak kręcić, wiecie, dziwnie. Chodziliśmy codziennie, jako kapelani byłem w więzieniu od dziewiątej rano do dwudziestej około trzech razy w tygodniu, a on się tak zaczął kręcić koło nas. I nie wiem, czy wiecie, co to jest ucha plujka. W więzieniu była żwirownia. W żwirowni, tam gdzie wybierali żwir, były takie Stawy, taka woda się tam zebrała po prostu. Takie zrobiły się przez te dziury, które więzienne koparki przy wydobywaniu kamienia zostawiły. I tam były karasie, i oni te karasie łapali na nitkę i haczyk. I wiecie, jak złapali cztery czy pięć takich karasi, wrzucali je do garka i gotowali po prostu, tak jak były. Tylko bez wnętrzności, ale z głową i ogonem. I kiedy się ta ryba rozgotowała, to część kości da się wyciągnąć, lecz często zostaje w tej zupie, do tego ciemnego chleba i już jest piękna zupa w więzieniu. Fuj. Tak się powinna nazywać. Fuj, fuj. Ale gościu chodzi koło nas i w będzie mówi, panowie, plójkę zrobiłem, uchę przyjdziecie skosztować. Ja oczywiście już miałem powiedzieć, że nie, ale byłem drugim pastorem, byłem, uczyłem się. Pastor mówi, idziemy. I kiedy idziemy, ja mówię, idzie na tą zupę. Ja nie chcę tej zupy. Mówi, Jedz tą zupę, to nie o zupę chodzi, nie widzisz? Ja ja nie widzę, no to zobaczysz. Siadamy i słuchajcie, facet, który nigdy nie czytał Biblii, on w życiu nie czytał Nowego Testamentu, spogląda na nas w więziennym mundurze tej Policji Straży Więziennej i mówi, panowie, co mam zrobić, abym nie poszedł do piekła. Czyli krótko mówi, co mam zrobić, żeby być zbawionym. To zupę dał nam, wiecie, pluliśmy tymi ościami, tylko po to, Żeby móc się z Nim pomodlić. I kiedy skończyliśmy, On wstał i poprosił o modlitwę. I przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i Króla. Dlatego, że zobaczył, co się dzieje w Kościele. I powiedział nam że więźniowie, z którymi miał największe problemy, zachowują się zupełnie inaczej. on mówi, ja wiem, że my się na co dzień z nich śmiejemy i nazywamy ich świętoszki, ale prawda jest taka, że żadna siła, żadne baty, ani cele karne i tak dalej nie mogły zrobić tego, co wyście zrobili. Myśmy powiedzieli, to nie my. To nie nasz cud. I dokładnie takie wołanie ma dzisiejszy świat, kiedy widzi Boże działanie. Wiecie, Pomyślcie, co się tu zacznie dziać, kiedy Pan nas zabierze. Kiedy braknie Kościoła, na tym świecie wybuchnie panika taka, że wielu będą, będzie chciało popełnić samobójstwo. Nasze cuda nie są tylko dla nas. Nasze cuda są po to, aby zwiastować potęgę Boga. A więc, kiedy wychodzisz tutaj na modlitwę i prosisz, czy się, bracia, siostry, o mnie, ponieważ... Potrzebuję to, czy to, to mam prośbę. Niech nie będzie tak, że są dwa dziękczynienia i piętnaście próśb. Ale stańmy się kościołem, gdzie jest piętnaście próśb i szesnaście dziękczynień. Co wy na to? A my Nie zapominaj o tym. Dziękuj i zwiastuj, co Ci uczynił Pan, bo cuda nie są dla Ciebie. Są po to, aby być znakami zwiastowania Bożego zmartwychwstania i życia. Żyje Twój Pan. Może największym cudem, jaki dzisiaj potrzebujemy, to nareszcie stać się widocznym dla świata uczniem. Świat się wali, trzęsie. Nasza wolność w tej drodze do Pana jest pewna, ale ludzie mają depresję, strach, Przerażenie. Coraz częściej pytają, jak myślisz, będzie wojna, czy nie będzie wojny? Ja nie wiem, czy będzie wojna. Za dużo historii czytam, żeby się odważyć powiedzieć, że nie będzie. Bo przed każdą wojną ludzie pytali, czy będzie wojna. Ale pytali też wtedy, kiedy wojen nie było. Nie wiem, co będzie, nie wiem, co będzie za rok. Nie wiem, czy zawsze będzie tak ciepło jak dziś, czy zawsze będzie światło tak jak dziś i czy zawsze będzie tak radośnie. Dzisiaj jest, ale dziękuję Bogu, że nawet gdyby na świecie tak nie było, to w moim sercu radośnie jak wiosna jest mój Pan. Amen. Pamiętacie tą pieśń starą? Że w moim sercu żyje mu Jezus, że mogę się Nim cieszyć psalmista w psalmie 115, opowiadając o Bożej chwale, mówi takie słowa, nie nas, Panie, nie nas, ale swoje imię otocz chwałą. Ze względu na Twoją łaskę, ze względu na Twoją wierność. Dlaczego mają mówić narody, gdzie jest ich Bóg? Nasz Bóg jest w niebie i czyni to, czego pragnie. Nie nam, Panie, chwała. To nie dla nas się dzieje, ale dlaczego narody miałyby mówić, gdzie jest nasz Bóg. I strażnik naprawdę się nawraca. Natychmiast dzieje się w nim coś, co powinniśmy widzieć w każdym nawróconym człowieku w naszym kościele. Jeśli naprawdę się nawracasz, to przestajesz być człowiekiem roszczeniowym, a stajesz się sługą. Strażnik natychmiast zaczyna służyć tam, gdzie jeszcze wczoraj szkodził. Wiecie, co on robi? zaczyna myć ich rany i opatrywać. Przecież ma udział w tych ranach, tacy jak on. Tacy jak on ich zbili, tacy jak on ich otarli kajdanami i dybami. Tacy jak on zrobili im krzywdę, Tacy jak on się nawracają. I pierwszym znakiem nawrócenia w życiu człowieka nie jest to, że bliźniemu wyrzuca obrazy zabrania palić i pić wódkę, bo bliźni nie wie o Jezusie. Pierwszym znakiem jest to, że opatruje rany, które uczynił innym że przeprasza tych, których zranił, że stara się naprawić to, gdzie przez niego płakano, gdzie przez niego było cierpienie, gdzie przez niego przychodził strach i rozpacz. Jak jeden z moich przyjaciół, który już nie żyje, opowiadał, jak jego tata wrócił do domu. Nikt nie wierzył. Siadł w kuchni. Człowiek, którego cała wieś uznała za przegranego na zawsze. O Mirek, nigdy nie zapomnę, jak tata powiedział, dzieci... Zawołał mamy, cała rodzina z drżeniem przyszła. Bo zawsze przychodził i bił i gonił, musieli spać u sąsiadów. Często budzili się w szopie u sąsiada, bo trzeba było uciekać z domu. Tym razem Tata nie przyszedł wieczorem. Przyszedł i przyszedł po południu. Wziął dzieci na jedno kolano, a na drugie. Poprosił żonę, żeby usiadła. Spojrzał w oczy i powiedział: Już nigdy nie przyjdę do domu pijany. Dziś przyjąłem Jezusa jako mojego pana. I nigdy już do domu przymiany nie przyszedł. Mój przyjaciel zmarł w późnej starości, ale powiedział mi, nasz tata ledwie umiał czytać i pisać, ale już nigdy nie przyszedł do domu pijany. Jezus zmienił jego życie, a zmiana życia naszego taty zmieniła mamę i nas wszystkich. Poszliśmy za tym Jezusem, za którym poszedł tata, bo był prawdziwy. Strażnik ma teraz innego Pana, obmywa rany, które sam uczynił pokazuje prawdziwe znaki pokuty chęć służby i zadośćuczynienia bo wiecie co strażnik wie? to co wam dziś zwiastuje że ten cud nie był dla niego ten cud jest dla innych żeby ludzie widzieli i chwalili Ojca, który jest w niebie ten strażnik również działa na tej samej zasadzie. Widzicie w nim do samą logikę? Nie cieszy się tylko swoim cudem, ale obmywa rany tych, których ranił. Może to sposób na twój początek służby. Może myśleć, gdzie się mam zgłosić do służby. Mirek, często mówisz, zgłoś się do służby. Może początkiem twojej służby jest pójść do tego domu, gdzie nadal ropieje rana przez ciebie zadana. Gdzie nadal ktoś nawet nie wie, że poznałeś Pana. Ta nic, że cię znieważy. To nie ma znaczenia. To będzie siła większa niż bomba atomowa w jego życiu. Człowiek może cię znieważyć i wyrzucić za świadectwo, ale już na zawsze w nim pozostanie, kiedy powiesz, żyje we mnie Jezus, przepraszam. Po prostu przepraszam. To lepsze niż walka na wersety, która jest raczej znakiem starej pychy, chcącej służyć poświeckiemu nowemu Panu. Z braku możliwości zapytania Jezusa, czy nie ściągnąć ognia na Samarię, bijemy bliźnich wersetami, bo się nawróciliśmy. Zamiast zabić zło na świecie miłością, nie tak ma być. To jest to, co chciałem Wam powiedzieć. Bóg nas kształtuje i prowadzi. Dziękuję Mu za to. Pamiętaj, cuda nie są dla Ciebie, Bóg ma je dla Ciebie, ale po to, by ogłaszać Jego chwałę, nie nam, ale Twemu imieniu. Po to są Boże cuda. Amen. Myślę, że to wszystko. Wkrótce w środę będę chciał do Was powiedzieć, jak Bóg przygotowywał Mojżesza. Chciałbym, byście byli ze mną na tych nauczaniach środowych. Nie opuszczajcie ich, jeśli jesteście w domu, nie jesteście akurat w pracy. Nie zostawajcie w te jesienne wieczory w domu. Przyjdźcie tu do nas. Bo będę chciał Wam powiedzieć o czterech, o trzech czterdziestoletnich lekcjach Mojżesza. O lekcji w domu Faraona, o lekcji Pasterza i o lekcji Tego, który prowadził naród. W trzech lekcjach, które duchowo przekładają się i na nasze życie. Ale przyjemnie do Was głosić. Mogę jeszcze jedno kazanie powiedzieć? Chwała Jezusowi. Pomyśl, cuda nie są dla Ciebie. Ogłoś dziś, Panie, chcę przyjąć wszystko, co masz dla mnie, żeby ogłaszać Twoje imię. Amen. Stańmy i uwielbimy naszego Pana.